0: Ausnahmsweise könnte es gut sein, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die letzte Folge vor dieser hören. Denn in der Folge, die letzte Woche erschien, da etablieren wir, was Fassaden bei Organisation eigentlich machen und was sie leisten. In dieser Folge gehen wir mehr auf die Rolle von Fassaden bei Konflikten ein. Bei Konflikten der Organisation mit ihrer sozialen Umwelt und auch bei internen Konflikten. Und mit dieser Vorbemerkung möchte ich Sie nun alle begrüßen, wieder zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast über Organisationen und was sie zusammenhält. Ich bin Andreas Herrenwille und mir gegenüber steht wie üblich Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. Wir haben darüber gesprochen, was Fassaden für Organisationen bringen, sie ermöglichen eine Legitimation, sie vereinheitlichen eine Darstellung und jetzt möchte ich wie gesagt darauf gucken, wie, was machen Fassaden? bei Konflikten. Meine Beschreibung wäre jetzt erstmal, sie sind so ein bisschen so die geläufige Lüge, auf die Mitglieder zurückgreifen müssen oder dürfen. Wenn wir mal denken an einen halb entlassenen Fußballtrainer oder einen auf der Kippe stehenden Parteivorsitzenden. Alle wissen, die Mannschaft muss jetzt gewinnen, die nächste Wahl muss irgendwie mit ein paar mehr Prozentpunkten enden, sonst ist der Mensch raus. Aber trotzdem darf das niemand sagen. Wieso? Also jedenfalls niemand aus der Organisation.
1: Also von außen, von den Massenmedien wird es natürlich rangetragen. Also ist der Parteichef noch zu halten? Kann man die Fußballtrainerin ähm, auch bei drei weiteren verlorenen Spielen noch als Trainerin im Verein behalten? Also von außen ist das rantragbar. Nach außen ähm, muss immer so getan werden, als wenn große Harmonie herrscht. Und zwar deswegen, weil die Organisation nicht in der Lage wäre, ein Konflikt, der intern herrscht, äh, zu handhaben, wenn der von außen noch verschärft wird oder verstärkt wird. Das ist ganz problematisch. Ein Konflikt ist an sich schon ein Problem in der Organisation, gerade wenn er am Eskalieren ist. Aber wenn um die Organisation herum lauter interessierte Personen stehen, die gerne das beobachten, kommentieren, sagen, ah, die haben ja ein großes Problem, dann würde der Konflikt intern noch weiter eskalieren. Es wäre noch weiter Problematisch für die Organisation.
0: Ich beobachte das. Ich würde den Eindruck haben, aber was verursacht das? Warum eskaliert ein Konflikt durch Beobachtung?
1: Ja, weil die Beobachter ja eigene Interessen haben, die sie damit reinbringen. Also die, die haben zum Beispiel Interesse, Konflikte weiter eskalieren zu lassen. Das sieht man auch innerhalb von Organisationen, wenn innerhalb eines Arbeitsbereichs, innerhalb einer Abteilung ein Konflikt herrscht, dann könnte das für andere Arbeitsbereiche, andere Abteilungen hilfreich sein, diesen Konflikt nicht zu beenden, zu helfen, sondern ihn eher kochen zu lassen, weil die Abteilung dann nicht in der Lage ist, zum Beispiel Ressourcen einzufordern von der Spitze der Organisation. Oder es lenkt von eigenen Konflikten, die man hat, ab, weil man immer darauf verweisen kann, dass es doch diese Eskalation in einer bestimmten Abteilungen gibt. Deswegen ähm, macht es Sinn, erstmal die äh, Konflikte klein zu halten und zu gucken, dass das möglichst innerhalb von bestimmten Grenzen bleibt, damit man eben diese Einfallstore für andere interessierte Akteure nicht zulässt.
0: Das heißt, es ist im Interesse der eigenen Abteilung ab und zu so, so Skandalstories durchzustechen über die Leute aus der, der Anzeigenabteilung, wenn wir jetzt an eine Zeitung denken. Also das funktioniert so?
1: Ja, das wäre jetzt schon eine kleine mikropolitische Hölle. Aber <lacht> es ist für eine Abteilung funktional zu zeigen, dass man eigentlich alles gut im Griff hat und dass die Probleme eigentlich in anderen Bereichen der Organisation liegen. Also in dem Moment, wo es denn aus welchen Gründen auch immer zu einer Eskalation eines Konfliktes in einem Feld der Organisation kommt, sind die anderen Elemente der Organisation erstmal von Aufmerksamkeit entlastet. Und ob das denn nachher am Ende so krass gespielt wird, dass man irgendwo äh, den Skandal eines anderen Arbeitsbereichs oder einer anderen Abteilung ganz nach oben meldet, um von den eigenen Problemen abzulenken. Ja, das ist, glaube ich, vermutlich eher die, die unwahrscheinliche Variante, die sich dann als Roman gut verarbeiten lässt. Aber ich kenne auch Organisationen, wo sowas vorkommt. Erzählen Sie mal. <lacht> ja, also das sind das sind häufig häufig Organisationen, die sich in einem mikropolitisch stark aufgeladenen Umfeld bewegen. Also denken Sie zum Beispiel an, an verschiedene Organisationen oder Organisationseinheiten, die sich in Entwicklungsländern befinden, wo man feststellt, dass es zu sowas wie einer großen Aufmerksamkeit auf mögliche Skandale kommt. Dann ist man als Organisation froh, wenn so ein Skandal ähm, nicht in der eigenen Organisationseinheit thematisiert wird, sondern in bei einer anderen Organisation vorkommt. Oder wenn Sie jetzt den Beispiel der, des Abgasskandals äh, nehmen, ich kann mir vorstellen, dass einige große Automobilhersteller dankbar gewesen sind, dass dieser Skandal sich bei Volkswagen und Audi konzentriert hat zuerst und sie selbst ein paar Monate später überhaupt in die massenmediale Berichterstattung gekommen sind. Das heißt jetzt nicht, dass die entsprechenden Skandale von diesen Unternehmen gesteckt worden sind, um von eigenen Problemen abzulenken. Aber ähm, es gibt auch, gerade wenn Sie so Kartellfälle oder so nehmen, schon Fälle, wo man sieht, äh, man versucht die Aufmerksamkeit eigentlich eher auf konkurrierende Organisation oder manchmal auch, wenn es um Ressourcenverteilung geht, auf andere Organisationseinheiten zu schieben.
0: Sie haben eben darüber gesprochen, dass bei der Darstellung von Organisationen darauf Wert gelegt wird, zu zeigen, wir können damit umgehen, wir sind dabei, dieses Problem zu lösen. Es ist immer so, so eine zukunftsorientierte Sprechweise, wenn es um Konflikte geht. Aber dabei ist ja Echtheit und Authentizität ja auch ein darstellbarer und echter Wert. Warum landet man dann in der Abwägung zwischen brachialer Ehrlichkeit immer auf der anderen Seite, nämlich bei langweiliger Höflichkeit? Ja, ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, ich glaub, das hängt damit zusammen, dass Konflikte extrem absorbierend sind ähm, und sehr viel Aufmerksamkeit äh, auch von den Betroffenen auf sich ziehen, sodass die kaum in der Lage sind, ihren Fokus noch auf irgendetwas anderes zu richten. Und die Ausweitung eines Konfliktes letztlich immer schon, ich glaube, die siebte, achte oder neunte Eskalationsstufe ist, ähm, die man versucht zu vermeiden, weil man dann weiß, dass der Konflikt ein Eigenleben entwickelt, den man unmöglich einfangen kann. Kann man ein Beispiel bringen, was jetzt nicht aus der Organisationswelt kommt, sondern aus der Welt von Familien oder von Paaren. Wir sind normalerweise als Organisationsforscher zurückhaltend, solche Übertragungsmuster zu machen, aber an der Stelle macht es Sinn, wenn sie ein prominentes Paar nehmen, also zwei Stars, die miteinander in der Beziehung sind dann haben die eine ganz besondere Herausforderung. Nicht die Herausforderung, dass sie Konflikte haben. Jedes Paar hat irgendwann auch Konflikte, sondern dass die enorme Schwierigkeiten haben, diese Konflikte irgendwie in den Griff zu bekommen. Also denken Sie an sowas wie außereheliche Beziehungen. Wenn ähm, sich die Studien anguckt, dann sind das ungefähr 30 Prozent oder 40 Prozent von Ehepaaren, wo außereheliche Beziehungen ähm, vorkommen oder auch regelmäßig vorhanden sind, die in der Regel dann eben ja in der Beziehung selbst nicht thematisiert werden. Wenn jetzt aber bei einem Promi-Paar die ganzen Massenmedien, die ganzen Fans darauf ausgerichtet sind, zu beobachten, was passiert, wenn denn so eine außereheliche Beziehung stattfindet, dann ist das Innerhalb des Paares kaum aufzufangen. Das heißt, die, das Paar bricht auseinander, nicht deswegen, weil es zu einer außerehelichen Affäre gekommen ist, sondern weil die Aufmerksamkeit der Umwelt extrem stark ist. Und das ist der Grund, weswegen man versucht, solche Konflikte normalerweise intern zu haben, um diese Verstärkung durch die Aufmerksamkeit nicht der, der anderen zu bekommen.
0: Und die Verstärkung findet dann statt durch diese ständige Thematisierung? Also es ist nicht möglich, diesen Konflikt zu beenden, weil man immer wieder darauf angesprochen werden kann? Ja, man hat
1: überhaupt nicht mehr die Themenhoheit. Man kann nicht sagen, so jetzt ist das Thema aber zu Ende, weil um einen rum lauter andere damit beschäftigt sind, dieses Thema immer wieder in die Diskussion zu bringen. Und solange der Konflikt noch kontrolliert wird innerhalb einer Organisation oder innerhalb einer Beziehung, hat man immer noch die Autonomie, diesen Konflikt als Thema zu bringen oder nicht zu bringen. In dem Moment, wo die Umwelt Interesse entwickelt daran, verliert man die Autonomie äh, in der Behandlung dieses Konfliktes.
0: Gehen wir mal von dem Fall aus, dass ein Konflikt bereits Thema geworden ist. Äh, wir bleiben immer sehr viel bei dem Abgastrandal von VW, aber ich glaube, der ist gut, weil den kennen alle, da weiß man viel davon. Das war ja ein bekannter Konflikt und da gab es ja die mal wieder diese durchschaubare Anwendung der sogenannten Salamitaktik. Also es wurde nur zugegeben, was schon bekannt war, was letztlich dann ein großer Schaden für die Legitimität bedeutet hat, weil die, die Kritik dann war, dass es gar kein Interesse daran gibt, diesen Konflikt aufzuklären oder damit offen umzugehen, weil nur dargestellt wird, was sowieso schon bekannt ist und man immer nur darauf wartet, dass wir irgendwas aus der Strafverfolgung bekannt wird dann ist das ja auch nicht effektiv und auch nicht sinnvoll. Dann wäre es doch sinnvoller, immer mit einem Stück mehr zu kommen. Ja, ja das war für mich die, eine der,
1: der großen Überraschungen beim Volkswagen- und Audi-Skandal, dass diese Salami-Taktik gefahren worden ist. Normalerweise sagt das äh, Krisenmanagement, dass man in der Lage sein muss, so eine Krise innerhalb von zwei, drei Monaten aus der Presse zu kriegen. Und das ist denen in einer grandiosen Art und Weise nicht gelungen. Also das ist ja jetzt über etliche Jahre gelaufen und es ist immer noch massenmedial interessant. Und eine Ursache dafür ist aus meiner Sicht ein überraschend schlechtes Krisenmanagement gewesen, was die in der PR geführt haben. Ich kenne da zu wenig Einzelheiten, um zu sehen, woran das genau gelegen hat. Es war sicherlich anspruchsvoll, aber da sind einige Fehler in der, in der Außendarstellung gerade in den ersten Monaten gemacht worden, die man hätte vermeiden können. Was ich interessanter finde als die Salamitaktik ist die gegenseitige Schuldzuweisung, die irgendwann losgebrochen ist. Also wo die verschiedenen Management-Ebenen, die betroffen gewesen sind, angefangen haben, sich gegenseitig Schuldvorwürfe zu machen. Und das ist in der Regel ein Tabu in der Organisation. Das sind die Konflikte, die man nicht nach außen darstellen kann. Das ist der Grund, weswegen man betroffenen Spitzenmanagern oder auch teilweise Managern weiter unten in der Organisation extrem hohe Abfindungen bezahlt, damit man sich darauf einigen kann, auf diese Formel, man hat sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, dank den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für die hervorragende Leistung und stellt nach außen Harmonie dar, auch wenn man sich intern in der Organisation gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, weil man genau das versucht zu verhindern. Und was beim Volkswagen-Audi-Skandal passiert ist, ist, dass durch den Druck der Strafverfolgungsbehörden diese Koalition der Außendarstellung, die normalerweise in den meisten Organisationen hervorragend funktioniert, auseinandergebrochen ist und man sich gegenseitig angefangen hat, Vorwürfe zu machen. Und das ist ein Grund, weswegen die, 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 die Darstellung in dem Abgasskandal so gebröckelt ist, weil man spricht nicht mehr mit einer Stimme, sondern die Mitarbeiter versuchen irgendwie sich in Sicherheit zu bringen und dann macht man sich gegenseitig
0: Vorwürfe. Das kann man ja erstmal nochmal als Leistung von Fassade nochmal betonen. Fassade funktioniert, wenn eine Organisation als eine Stimme sprechen kann? Ja, also ein anderes
1: Beispiel, wenn Sie den US-amerikanischen Präsidenten Trump nehmen, der hat ja einen extrem hohen Verbrauch an Mitarbeitern über die letzten zwei, drei Jahre gehabt. Und auch da kann man sehen, dass die Konflikthaftigkeit immer eine Möglichkeit ist, bestimmte Informationen zu bekommen, die letztlich zur Delegitimation einer Person oder auch eines Amtes führen kann. Weswegen man zum Beispiel auch ja in Verträgen sowas wie Vertraulichkeitsklauseln reinschreibt. Das kommt nicht besonders gut, wenn die Mitarbeiter, nachdem sie denn nicht mehr Organisationsmitglied sind, Bücher schreiben, wo sie sagen, so läuft es wirklich bei uns ab. Das versucht man möglichst als Organisation zu verhindern. Also alles, was an Konflikten da ist, wird nur in kontrollierten, homopathischen Dosen nach außen gegeben, um ein bisschen Authentizität zu haben. Aber die eigentlichen Konflikte werden innerhalb der Organisation gehalten und auch innerhalb der Organisation nur thematisiert.
0: Ich will auf diese inneren Konflikte jetzt zu sprechen kommen, denn das Spannende ist ja, dass Fassaden nicht nur dafür da sind, Konflikte zu zu kaschieren, sondern sie darüber hinaus ja auch noch eigene Probleme verursachen können. Ich denke zum Beispiel daran, dass äh, so an Ernüchterungsmomente, wenn wenn die Darstellung war, dass Teamarbeit wichtig ist und nachher trotzdem Personen nach einzelner Leistung bezahlt werden oder die Darstellung ist, dass interne Demokratie was Wichtiges ist und nachher die Entscheidung trotzdem komplett in der Hierarchie liegen. Wie, wie können Organisationen mit diesen Ernüchterungsmomenten bei ihren Mitgliedern umgehen, wenn die feststellen, dass Darstellung und echtes organisationales Funktionieren auseinanderfallen? Ja, ich glaube, dass das gar nicht so problematisch sein muss, weil
1: die meisten Organisationsmitglieder das ja auch wissen. Also die wissen, dass die Organisation gezwungen ist, in gewisser Art und Weise ihre Schauseite zu präsentieren und dass das nur sehr, sehr lose gekoppelt ist mit der Realität der Organisation. Den Mitarbeitern ist die Diskrepanz zwischen Schauseite und organisationaler Realität bekannt. Das weiß man. Es gibt vielleicht einzelne Ausnahmen, wenn man den ersten Job macht und in irgendein so hippes Startup geht und noch als 25-Jährige glaubt, dass das so ist, wie die sich nach außen darstellen oder wie vielleicht das erste Jahr gewesen ist und dass das jetzt fünf, sechs Jahre weitergeht. Da kann man sagen, okay, man muss halt erstmal sich an die Realität von Organisationen außerhalb der Universität oder der Schule oder der, der, der normalen Organisationserfahrung, die man vorher gemacht hat, gewöhnen. Aber in der Regel wissen Leute, die zwei, drei Organisationen durchlaufen haben, dass ähm, das Klappern mit zum Handwerk gehört und die gut dargestellte Schauseite notwendig ist. Das heißt, die managen das in der Regel professionell. Und auffällig wird es erst, wenn die Diskrepanz zu groß wird. Also wenn sie auf der einen Seite... Ähm, Geschäftsführerin haben, die voller Begeisterung die ganze Zeit von der brillanten Stimmung in der Organisation schwärmt und alle wissen, das ist eigentlich der Betrieb mit der schlechtesten Stimmung in der ganzen Region. Dann wird es irgendwann problematisch, dann bildet sich sowas wie Zynismus der Mitarbeiter aus, aber das ist eine gewisse Form von, von Diskrepanz zwischen Schauseite und organisationaler Realität vorhanden ist, weiß man als Mitglied.
0: Wie sieht es aus, wenn es zur Schauseite gehört, dass die gesamte Form der Organisation sich irgendwie anpassen muss? Ich denke an sowas wie eine Compliance-Abteilung. Die sind plötzlich in Mode gekommen aus meiner Beobachtung. Also eine Abteilung, die nur dafür da ist, auf Einhaltung von Regeln zu achten. Und die brauchen jetzt anscheinend große Unternehmen weil alle eine brauchen und das so eine Art Standard geworden ist. Letztlich will man aber vielleicht gar nicht, dass so genau darauf geachtet wird, dass alle Regeln immer genau eingehalten werden. Wieso, haben wir bereits besprochen. Wie erklärt man das den Leuten, die man nachher da einstellt, dass sie sich selbst gar nicht so ernst nehmen sollen?
1: Ja, auch da würde ich sagen, unterschätzt man die, die Intelligenz von Organisationsmitgliedern. Ähm, meine Erfahrung, auch, auch aus Beratungsprozessen, ist, dass, dass viele wissen, dass sie einen bestimmten Diskurs bedienen müssen, also zum Beispiel den Diskurs, wir müssen uns an Regeln halten und zum Beispiel auch die, die klugen Compliance-Manager wissen, dass sie das nicht überziehen können innerhalb einer Organisation. Also diese gewisse Bedienung von zwei unterschiedlichen Realitäten gehört mit zu einer, Professionalität der Organisation dazu und wird auch irgendwann abgeliefert. Also man kann das bis auf Detailinteraktion beobachten, wo man feststellt, solange der oberste Chef oder die oberste Chefin mit dabei ist, redet man so, wie es erwartet wird. Und wenn man dann mit dem unmittelbaren Vorgesetzten spricht, dann wechselt man sofort die Realitätsebene und liefert halt eine, eine deutlich präzisere Beschreibung des eigenen Problems ab. Also ich, ich vertraue da an den Stellen, auf die Professionalität von Organisationsmitgliedern, dass die wissen, dass es mit dazugehört, solche unterschiedlichen, mehr oder minder geschönten oder mehr oder weniger realistischen Beschreibungen je nach Situation abzuliefern. Können Sie dazu ein Beispiel bringen? Ja, ich, ich kann mich an äh, ähm, ganz frühe Forschung erinnern, die ich vor 25 Jahren gemacht habe. Das war eins der, der absoluten Vorzeigeunternehmen, mit allen Preisen ausgestattet, die man damals in Bezug auf New Work, das hieß damals anders, aber absolutes Vorzeigeunternehmen. Die Geschäftsführerin ist rumgereicht worden in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, weil es ihr gelungen ist, eben ein Unternehmen mit extremer Frauenförderung aufzubauen. Und als wir uns das Unternehmen näher, näher angeguckt haben, wir festgestellt haben, dass da schon eine extreme Brutalität im Umgang miteinander geherrscht hat. Also es war ein kleines Unternehmen, was wie eine Familie gewachsen ist. Je größer das geworden ist, desto größer war die Unzufriedenheit der Chefin mit den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern und auf der anderen Seite der Mitarbeiterin mit ihrer Chefin. Also die Diskrepanz wurde immer größer. Was mich denn beeindruckt hat, dass obwohl diese Diskrepanz nach zwei, drei Stunden klar gewesen ist, die Mitarbeiterinnen immer noch eine Einsicht drin gehabt haben, dass das für die Organisation funktional sein kann, dass ihre Geschäftsführerin durch die Presse gereicht wird, weil sie zum Beispiel gute Kontakte zur Politik hat, in der Lage gewesen ist, darüber bestimmte Bevorzugung zu erreichen, weil das auch für die Kunden nicht ganz unwichtig gewesen ist, dass die Organisation da aufgetreten ist. Das heißt, obwohl sie alle gelitten haben in dieser Organisation, waren sich die Mitarbeiterinnen trotzdem bewusst, dass die Außendarstellung funktional für die Organisation ist.
0: Finden wir da auch einen Grund dafür, wieso es oft so lange braucht, bis wirklich illegales Verhalten in Organisationen auffällt, dass man ja erstmal weiß, dass schlechte Darstellung der Organisation schadet, dass es funktional sein kann, wenn innere Wirkung, inneres Arbeiten in der Organisation und die Darstellung komplett auseinandergehen.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, egal ob das jetzt eine, eine formale Vorschrift ist, dass man bestimmte Sachen nicht bekannt geben darf oder ob das nur als informale Erwartung durchgesetzt wird, ähm, es ist in der Regel schon eine enorme Entfremdung, die ein Organisationsmitglied durchlaufen haben muss, bevor die Person bereit ist, systematische interne Informationen, die problematisch sind, an die Öffentlichkeit zu bringen. Also diese sogenannten Whistleblower, die es gibt, die dann auch teilweise in den Wirtschaftsmedien verherrlicht oder gepriesen werden. Das sind immer schon Mitglieder gewesen, die eigentlich schon nicht mehr wie ein Organisationsmitglied gedacht haben. Und dementsprechend ist es auch so, wenn, wenn sowas erstmal stattfindet, dass jemand solche Informationen nach außen gibt, zum Beispiel über Konflikte innerhalb einer Organisation oder über Regelabweichungen, dann werden diese Organisationsmitglieder relativ schnell aus der Organisation entfernt. Verstoß nicht primär gegen formale Normen der Organisation, sondern eben die informale Erwartung, dass man als Organisationsmitglied eine geschönte Darstellung der Organisation abzubieten hat.
0: Ist die nur informal? Dieser Druck, sich an die Darstellung zu halten. Das ist ja nochmal interessant. Wo kommt ihr eigentlich her? Weil da kann man ja auch ohne Probleme Leute zu verpflichten, das macht man ja auch. Warum nennen Sie das gerade informal, dass der Druck gekommen ist? Ja, man kann das versuchen, in die Arbeitsverträge reinzuschreiben. Also zum Beispiel reinzuschreiben,
1: Informationen dürfen nur über die und die Stelle nach außen gegeben werden oder Kontakt mit der Presse darf nur über die Pressestelle laufen. Also man kann das versuchen, als formale Norm zu spezifizieren. Viel wichtiger ist aber der informale Druck, der aufgebaut wird. Der informale Druck, dass man weiß, dass in dem Moment, wo man sowas nach außen gibt, dass eine Krise in der Organisation auslösen kann und die organisationalen Kollegen, Kolleginnen dann feststellen, dass das Bild zusammenbricht das in der Regel nicht gut gefunden wird. Also man sieht das im ganz, ganz Kleinen. Man sieht es im ganz, ganz Kleinen. Also wenn ein Organisationsmitglied anfängt, im falschen Forum zu offen über die eigene Organisation zu sprechen, dann ist das schwierig. Dann setzen sofort Zensurmechanismen ein. Oder wenn Sie ins Amt gehen und da fängt eine Sachbearbeiterin an, ihm zu erzählen, ja, das liegt aber daran, dass die andere Kollegin das nicht rechtzeitig geliefert hat. Das ist keine geschönte Darstellung der Organisation mehr, kommt bei der anderen Kollegin nicht besonders gut an. Das heißt, in dem Kontakt zur Umwelt der Organisation, zu dem Kunden, Klienten, Shareholdern, Zulieferern, Kooperationspartnern, wird in der Regel erwartet, informal erwartet, dass man die Organisation gut darstellt.
0: Sie haben gerade, ich würde es mal als Best-Practice-Beispiel zusammenfassen, gesagt, es ist gar nicht so wichtig, dass die Außendarstellung mit der, mit dem, wie die Organisation zusammenfällt. Es ist gar, gar nicht notwendig. Das Einzige, was notwendig ist bei der Darstellung ist, dass die Mitglieder sie als funktional erkennen. Dann kann das funktionieren.
1: Ja, man mag das als Praktiker schwer ertragen, aber das ist die Einsicht, die man aus der Organisationsforschung von, von Jahrzehnten von Forschung ziehen kann, dass eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was man nach außen darstellt und dem, wie es wirklich abläuft, funktional ist. Wenn die Organisation alles nach außen tragen würde, total transparent wäre, dann würde sie innerhalb von sehr kurzer Zeit an ihren internen Konflikten, an der Verschärfung der internen Konflikten zerbrechen. Deswegen gehört irgendeine Form von Schauseite mit zu jeder Organisation dazu. Die kann man unterschiedlich gut oder unterschiedlich schlecht managen. Die Diskrepanzen können unterschiedlich stark sein, aber auf eine Schauseite kann keine Organisation verzichten. Stefan Kühl, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch.